0: Fala povo do aí, beleza? Eu sou o Bernardo e esse aqui é o JogaiCast. Feliz Ano Novo e hoje tem recomendações e tem também é, os esperados, as expectativas para 2020. Estou aqui com o Nelson.
1: Opa, eu só vou falar de expectativas hoje.
0: Hein? E também com o Maxon.
2: Olá, feliz Ano Novo para todo mundo. É, eu tenho uma listinha aqui, é, na verdade tem muita coisa ainda para para Tirar de 2019 da frente, assim, que eu tenho feito isso, mas eu fiz um catadão de Gerati, que é uma distribuidora de, de, de jogos indie, muito legal, com preços muito baixinhos, e que é, eles não vou dizer que são especializados, mas uma coisa que eles fazem, fazem muito bem, é resgatar jogo que foi lançado no PC há anos nos consoles. E, e, e o destaque maior desse, Desses lançamentos da Digerati Que todos aconteceram ali na metade De dezembro e tal Por isso que foi legal a gente falar agora A gente falar agora no começo do ano São três jogos brasileiros Que chegaram ao Switch, PS4 e Xbox One Começando com Que sem dúvida nenhuma é o jogo brasileiro Mais bizarro de todos os tempos Eu acho que esse é um grande mérito E eu tive a oportunidade de conversar com o criador O Victor desse jogo chamado Tamashi é, Teve um evento de jogo indie ano passado é, foi muito legal, o Firmeza Fest estava lá, e tava lá o Tamashi 2 para jogar, e eu conversei com o cara. É, então se você curte, é, é, um, é um jogo de plataforma e puzzle, em pixel art, mas ele tem é, uma história e muito ocultismo e simbolismo no visual. Você bate o olho nas telas, num vídeo, qualquer coisa, já remete imediatamente à arte do, do surrealista lá, o H.R. Giger, o criador do Alien. Então isso pra mim é uma coisa de louco. Assim. E o jogo ele tem uma áurea bem assim mesmo, de coisa bizarra, estranha, é, com um bebê crucificado oh, e você entra nas entranhas de criaturas e, e tem uns, uns chefões que são bem monstruosos. Lembrou bem o design de monstros de um dos meus jogos favoritos, que é o Splatterhouse. E o preço é sempre muito baixinho né, desses jogos. O, 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 o Tamashino no Steam, por exemplo, é, deixa eu, eu peguei aqui todos os... Ele sai por é, 10 reais, tipo, aí nos consoles deve ser um pouco mais caro que isso, mas mesmo assim é super acessível é, e é sempre legal apoiar. E outra é um jogo, é uma, uma empresa que a gente fala bastante aqui no jogo aí que é a Joy Mesher, uhum. que eles recentemente lançaram Blazing Chrome, né? Que pra mim é um dos jogos de 2019. Foi furada esse jogo, tá fora da Game Awards, porque é realmente muito, muito bom. Que são o Oniken. E o Odalus, que são os dois jogos, né? Vem, o Onyken, que foi lançado em 2012, que é o primeiro jogo lançado da Joy Mesh, e o Odalus, que veio na sequência. É... E eles chegaram recentemente também nos consoles. Eles chegaram faz um tempinho, né? No, no Switch, mas agora no fim do ano, no, no, no Xbox One, pelo menos. O Onyken, ele é muito focado em jogo tipo Ninja Gaiden. Ele é bem parecido com os Ninja Gaiden de NES, a trilogia lá de Nintendinho. É... E o Odalos, ele é bem... Demon's Crest Então você tem um mapa, que aí desse mapa Você entra numa fase, você acessa Determinadas áreas da, da, da fase E aí com novos poderes você acessa Determinadas outras áreas, novas áreas ele, não é, ele é diferente de um Metroidvania, que é um mapa só, né Porque ele tem esse conceito de world map Tipo de, de, de Demon's Crest mesmo é, Para mim a, Joy Mesh é a melhor, é a melhor Produtora de jogo do Brasil é, O Dallas é o meu jogo brasileiro favorito de todos os tempos. Ele tem tudo que eu gosto ali.
0: Quero muito, muito jogar. Muito,
2: muito, muito bem feito. Muito, muito bem feito. O Oniken é mais direto, como Blazing o Blazing Chrome. O Oniken é o Ninja Gaiden, do Blazing Chrome é o Metal Slug contra. O Odalos é uma mistura de Demon's Crest com Castlevania. E, ele, e assim, eles abraçam o, o antigo, a nostalgia, o retrô. E, e de uma forma absolutamente competente, assim... Tanto o Danilo quanto a Thaís, que são os, os caras que fazem esses jogos, é, eles manjam muito do que eles estão fazendo, e assim, é, é, pra mim é, são, são trabalhos primorosos, Eu recomendo todos, Assim, é legal você jogar um Uniquei antes dos outros, pra você sentir a, a, a evolução da Joy Measher, né? é bem perceptível, assim, como o Uniquei é um projeto, é o primeiro e tal, e, e o Danilo, né, ele é um cara que é legal de seguir, o Danilo Dias, é legal seguir lá no Twitter, porque ele posta muitas coisas que ele tem feito. Ele tá fazendo um outro jogo já chamado Moon Riders, que esse se lembra mais Shinobi, meio Shadow Dance, um Shinobi meio, meio Strider. Ou seja, as referências são sempre as melhores, é, e é muito mais do que uma simples homenagem. Eu acho que quando é muito bem feito e traz coisas próprias, deixa de ser uma homenagem, e aí é o Odalos, é o One Ken, é o Blazing Chrome, não é o tipo contra, o tipo Castlevania sabe? Então a Digerati lançou tudo isso aí Agora em dezembro, que eu recomendo ir atrás Porque é tudo baratinho, coisa de 10, 20 reais E são esses jogos que sempre Entram em promoção né? É, então fica aqui a Nossa, já começando 2000, 2020 Com jogos brasileiros de qualidade né? E aí os outros da Digerati São de qualidade bem inferior a esses que eu falei Mas são aqueles jogos arcade Assim, com gameplay básico E no caso do Demons with Shotguns é, ele é como se fosse um Tower Fall, mas bem mais boqueta e super sangrento, e com essa proposta de, de padre versus demônio, e aí os cenários de igreja, e cartas de tarô que dão power-ups, mas jogar sozinho é bem sem graça. Então eu imagino que jogar com quatro players, quatro amigos ali, seja bem divertido. Super sangrento também, pixel art. A trilha sonora foi o que eu gostei mais.
0: Mas é o mesmo esquema então... de multiplayer, assim, é isso?
2: É, é quatro, quatro jogadores com uma, uma arena só, né? uma tela. Aí são, você, des, você desbloqueia novas arenas E aí vão aparecendo itens na tela E tem tempo E aí quem mata mais Ou você configura a sua partida do dia que você quiser é... Tem esse Demons with Shotguns Esse jogo ele tá no Steam Apesar, Inclusive é, como eu disse né, De Gerati, ela, ela Esse jogo é de 2016 Ele trouxe para os consoles agora Pelo menos no Steam esse jogo custa 20 reais Acho que deve ser tipo isso Nos consoles também uhum o outro é para quem curte shimap mas é, são esses shimaps mais moderninhos né? que é tipo um twin stick shooter então ele, ele é a visão de cima a gente joga com uma navinha que é tipo um dragãozinho é, e aí a gente destrói hordas de inimigos no espaço com uns chefões gigantes é, é, apesar de ser meio tedioso chegar até o chefão quando você chega no chefão o desafio é bom e aí você é, pode fazer upgrades nesse dragãozinho dá pra jogar de dois que é, com certeza, a parte mais legal do jogo. E ele é um up super básico. Não tem absolutamente nada de excepcional. Não tem nada de especial que faça se destacar. É, além de, claro, caso você seja muito fanático. Você chegar num jogo desse que custa 10 reais. É, é, sempre, é sempre legal. É, exatamente. No caso, na, na verdade, custa 20. Mas no fim de ano aí do Steam ele estava a reais. É, ele não tem nenhum tipo de, de, de apelo visual nem nada, mas... É divertidinho de jogar. E aí o último foi o que eu... Desses três que não... Não os brasileiros aí da Digerati, né? Que eles distribuíram. É um chamado Strymium Immortali. Que é um jogo esquisito, cara. É... Nossa, ele eu tem... nunca
1: nem ouvi falar nisso.
2: Não, ele é... Ele é como se fosse um... Um jogo de navinha. Mas você consegue... É, é, é de navinha, mas não é... Não é side scroller, né? A na... Não é vai passando a imagem como de costume num Gradius ou num R-Type, por exemplo. Nesse são, são imagens estáticas e aí você entra como se fossem uns tubos e ele tem umas cores muito berrantes, assim um, um rosa-choque, um, um verde muco, um assim, gosmento, ele é, ele é todo esquisito visualmente, foi o que me atraiu no jogo a princípio, né é, mas ele tem uma dificuldade muito alta é daqueles que você morre e recomeça, ele reconstrói toda, toda, todas as fases, toda a disposição das salas, então ele tem essas, essas bobagens, com as evoluções que você consegue, recomeça o jogo um pouco mais poderoso, mas o, o personagem que a gente controla é como se fosse o hero do Atari é, com um jetpackzinho bem pequenininho é... e ele fica apesar de ser pequeno ele fica é, ele, ele é muito ele é muito sensível digamos assim é fácil facilmente você morre é... tem que ser do tipo muito masoquista assim para encarar esse desafio e chegar até o final coisa que eu ainda estou pensando se eu vou fazer ou não porque tem muitas outras coisas para jogar mas é aquele tipo de jogo que dá para você intercalar com coisa maior mas desses três é com certeza o o que eu destacaria é, tirando os brasileiros, que eu acho que estão em outra categoria, assim, eles são realmente muito bons então Boa. esse extrai imortal se alguém jogou eu até gostaria de saber a opinião, né porque, como é, eu falo desse jogo para as pessoas, ninguém nunca ouviu falar é normal não é, mesmo
0: eu não, conheço, não
2: mas aí deixa o destaque para quem gosta de jogo de tiro é, ao mesmo tempo que você controla um jetpack ali remete a coisa velha e tem um visual que com certeza chama a atenção se você bate o olho, assim dificuldade altíssima, né então são essas as as minhas recomendações de começo de ano.
0: Muito bom. Então vamos lá. Agora para as nossas expectativas, ao invés de cada um ir falando as suas, eu estou aberto aqui com a lista do Games Radar, que tem todas as datas já anunciadas e não anunciadas, e etc. Games Radar é bom para
2: manter, manter um calendário, né? eles, tem, eles são bons nisso. É,
0: então eles têm uma postagem gigante aqui com todas as datas. Eu vou passando aqui pelos principais, digamos assim, e aí se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, ou se quiser puxar outro que eu deixei passar Beleza. aí a gente vai comentando é, ao longo dos meses aí, certo?
2: Sempre bom dizer que fim de geração é tensa, né? É sempre um período muito maravilhoso, com grandes jogos é... Então eu acho que 2020 tem tudo pra ser um baita ano também de videogame
0: Então vamos lá, primeiro lá em janeiro no dia 17, saiu Dragon Ball Z Kakarot, que muita gente tá ansiosa, né? Eu não curto muito o Dragon Ball, mas quem sabe, né? Depois de Dragon Ball Fighters, eu não, não digo mais nada. Eu sempre prefiro esperar <risos> é, do que falar qualquer coisa.
2: É, meio que sai um jogo de Dragon Ball por ano, no mínimo, assim, né? É difícil acompanhar, na verdade. E o Kakarot, o Kakarot não, o Fighters ainda tá rolando, ainda tá em alta, com personagens novos saindo e tal. Então vamos ver como vamos fazer pra... O próprio Xenoverse 2 ainda sai conteúdo pra ele Que é um é, jogo aí é de pelo menos 4 anos, né, eu acho é 2015 Então é impressionante o que a Bandai tem feito a Bandai é impressionante, assim, a quantidade de jogo que lança, né Os caras abraçaram basicamente tudo Quanto é anime e Dragon Ball Eu diria que é o anime mais popular do mundo
0: ah, top, 3, é que... top 3, com certeza
2: Quem vocês cê, acham que é mais popular? Naruto ou Dragon Ball? Ou One Piece? São esses três, né?
0: Depende do que a gente vai considerar, né? Se a gente for não, considerar. Acho que depende da
1: geração também, né?
0: Não, se a gente for considerar digo... vendas, de, de... One Piece é imbatível, né, no Japão.
2: Ah, mas eu digo mundial hoje.
0: Ah, não faço a menor ideia.
2: É difícil, né, pensar. Porque é a gente tem muito parâmetro Brasil,
0: né? É. No Brasil, eu acho que hoje em dia já é um bom, uma boa disputa o Dragon Ball e Naruto. Talvez e Naruto eu acho é que é mais popular.
2: É que cavaleiros tem menos sai menos jogo, né, do que de Naruto e Dragon Ball. Na verdade, Mom.
0: eu acho que Pokémon no Brasil é mais popular que qualquer um desses aí.
2: Pera, o anime?
0: É. Não, a, é acaba virando uma franquia, né? Mas não, eu mas acho... aí se
2: for pensado por esse lado, Pokémon é o número um, discutível, né? É. Aí não tem nem o que acho dizer. Acho que sim.
0: É. Com popularidade, acho que sim. É. Bom, aí vamos para Kingdom Hearts 3 a DLC, Remind.
2: Então, e pelo que estão dizendo, essa DLC vai ser gigante Com várias horas de jogo para dar novos nós na cabeça Eu fiz a besteira de assistir o trailer Preferiria não ter visto, porque o trailer revela muitas informações Eu já fiquei completamente desnorteado com o trailer
0: Você tá é... ansioso pela DLC ou não?
2: Demais demais. Eu fiquei muito feliz O Kingdom Hearts 3 ele é um jogo bom Ele não é excepcional é... Mas ele ele, ele, dá... ele faz uma coisa muito boa Que é fechar o uma, uma, um arco que é do Zé Norte, ele fechou o arco de um vilão e deixa em aberto possibilidades futuras. Ele tem lá um final secreto, que é também rotineiro de Kingdom Hearts, né, é, que deixa muitas possibilidades para o futuro. Isso é muito legal, muito interessante. E fechou o arco do grande vilão dessas, dessa, de todos esses jogos, né, de toda essa saga. Absolutamente conturbada E eu sempre gosto de, de falar pra todo mundo Que me diz que não entende nada de Kingdom Hearts Mando sempre o link do nosso programa Com, com o Gil, querido Gil ah, que Vocês
1: é. esmiuçaram, né? Recomendo é, bastante eu,
2: eu, Então, eu também, eu acho que Pô, a gente destenchou o um negócio lá Eu gosto de pensar Que quem assiste sai de lá um pouco mais esclarecido Porque o Bruno foi a cobaia Ali naquele dia, né?
0: Não, rolou, dá, dá, é? pra, dá pra sair Com o diploma De básico Iniciado Faz,
2: é, é, é o curso técnico né, de, de Kingdom Hearts
0: Aí no dia 28 de janeiro tem a, Chega pros consoles O Pillars of Eternity 2 a Continuação direta de Pillars of Eternity E eu acho que janeiro é isso
2: Tem esse jogo aqui Esse eu Journey é To the Savage Planet Que Fez um, um barulhinho quando, quando foi anunciado no. Não, vocês não lembram desse por jogo? Por causa do visual, ou, né? É, ou eu que tô inventando.
0: Não, sim, sim. Era um, o visual dele é muito legal. Agora. É. Né. Não sei, sei se lá. eu tenho algum interesse nele.
1: <risos> é, eu, eu tô quieto por enquanto, porque sim, se o, se o foco são expectativas.
0: Tá fraco ainda, né? Por enquanto. Não, fevereiro, vamos pra fevereiro então. Fevereiro ser... dá pra
2: descansar então, dá pra tirar o atraso. de Fevereiro 2000, vai ser. 2019.
0: É, fevereiro é morno. Janeiro é fraco, fevereiro é morno. Então vamos lá. Tem o. Collector's Edition do Life is Strange 2. Não. Tem o Ori. Dia 11 de fevereiro.
2: É, com certeza o Ori e o Dream são os que mais me interessam. Aí, nesse... já,
1: aí já entra um pouquinho na expectativa.
0: Aqui é, o Ori é uma certeza. expectativa muito grande. Quero muito.
2: A data é ótima também, né? Porque de março pra frente tá muito... Não, de março, tá muito tenso. A
0: partir de março é ridículo. É. Aí a gente tem o Dreams e o Darksiders Genesis no mesmo dia. Que é dia 14.
1: O Dreams então, eu esse, muito. Esse é mais curiosidade, assim. No, no, eu não quero gerar expectativa, mas tenho curiosidade. No Darksiders. O Darksiders, você é, disse É,
0: é. Eu
2: também. É, quero eu tô acreditar. muito broxado com essa série, porque o 3 pra mim foi um lixo completo. Odiei. É mas esse é totalmente diferente, né? O que eu acho legal também, porque é, expande a série em si, né? Tipo, deixa eu... de ser um hack and slash convencional e passa a ser um jogo isométrico eu meio Eu joguei essa stick, semana,
0: joguei essa semana com a Ana, assim meio sem querer. Ela ligou e queria jogar alguma coisa. Aí a gente jogou aquele é, Temple of Osiris do Tomb Raider.
1: Então, é um jogo descompromissado pra jogar em co-op. É interessante.
0: Mas é muito que... legal. Então, mas é muito mal feito, né? Então
2: É mal feito? <risos> é mesmo? É
0: tosco, né? É legal. Putz. É, é bem descompromissado, mas ele é bem tosco, assim. Tipo, mal Eu lembro acabado. que o, Guardi...
2: o, o Guardian of Light, que foi o primeiro, eu é, adorei. Re... É,
1: não, é bem mais refinado.
2: É mesmo? guard Guardian of Light é melhor que esse? É. Olha só. Esse
0: é, me... é meio tosquinho. Tipo, a movimentação é tosca, os inimigos são toscos... Eu... Os puzzles são bem, bem bestas. Nossa, mas então é divertido ainda assim. Eu acho eu bem divertido. Então, sei lá, Eu pra jogar de, de, de galera esse Darksiders aqui, acho que deve ser legal. Aí dia 18 de fevereiro, não é bem um lançamento, né? mas vai sair o Bayonetta e Vanquish Bundle. Uhum.
1: Eu, eu preciso fazer um, uma confissão. Eu tenho os dois jogos. O Bayonetta não terminei, cheguei no último chefe e parei.
2: Sério, Nelson? Você, Sério. Por que você não, você não... Não, 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 pra ser bem honesto, eu não sei.
1: Mas eu vou, eu vou, eu, eu recomecei, tá? Inclusive na listinha. Mas na época que saiu? Na época que saiu. Rapaz. E o Vanquish, eu nunca joguei, embora eu tenha também. Então eu vou, eu vou aproveitar que vai sair aí uma versão mais melhoradinha. Dessa vez eu encaro os dois. É, o, Nossa, o Bayonetta mim, eu, eu
0: nunca... É. O Bayonetta eu nunca acabei também, já joguei, mas não acabei. O Vanquish é um dos meus preferidos de todos, assim, sem dúvida.
2: É. que vem eu acho que é o melhor jogo de tiro da geração do jogo de tiro assim.
0: Bullet Ballet
2: É, eu gosto muito E o Bayonetta pra mim até então era o hack and slash Mais divertido, mais legal né? O Bayonetta 2 vale muito a pena também Eu acho inclusive uma evolução e até... Não, ele saiu de Switch né? Até então era exclusivo de Wii U Aí saiu de Switch é. Mas eu não, eu não comprei a versão de, de Switch Eu só tenho o, o de O de Wii U. E o legal é que o Baioneta 2 vem com o Bayonetta 1, e como o, ba o Bayonetta é um jogo da SEGA, né? É, eles têm muitas referências às, às franquias antigas da SEGA. O Hideki Kami é muito fa fanático pela SEGA, então ele homenageou de várias formas. Só que no lançamento pro Wii U, ele transformou essas homenagens em jogos da Nintendo, assim. Então vale a pena hum, jogar de hora. novo. Eu não sei se. Provavelmente o do Switch tá desse jeito também, né? Mas...
0: Bom, aí. Tem mais algumas coisas em fevereiro aqui, mas acho que não. Deixa rolar. É. Agora, março começa, a... começa o bicho pegar. Em é. março a gente tem, no dia 3, Final Fantasy VII Remake.
2: É, esse aí? Quero
0: bastante. Quero é... bastante, sem dúvida nenhuma. É, você
2: querer bastante é uma maravilha, né? Tipo, aí vai ter que acabar o Final Fantasy. Porque aqui, ó, por exemplo, eu já abri mão do Nioh 2. Já... Não quero.
0: Nioh 2, dia 3 de março. Não. Não Embora quero. eu não me interesse em nada <risos> nisso aqui. Mas...
2: É, bom, é bom saber o que você quer e o que você não quer também. Sim. Pra não ficar nessa. um foi me deu muita dor de cabeça, muita indigestão. Assim como foi com o The Surge 2, que não quero.
0: Chega. Aí no dia, no dia 20, a gente tem dois lançamentos. Um é o Animal Crossing New Horizons. Eita! Esse eu sei que é um dos mais desaguardados pelo Nelson. Certeza. Só que no mesmo dia, tem Doom Eternal. Eita.
1: E, então, é, aí entra naquela, naquela categoria de, tipo, Doom eu vou jogar, mas não precisa ser no um lançamento.
0: Tem um dia. Mas né? o,
1: Animal Crossing, o Animal Crossing é um que eu tô esperando muito. Imagina, a Heloísa tá maluca.
2: O New Leaf é de quando, Nelson? Já faz anos, hein? Hum, vai
1: bastante faz,
0: tempo, faz tempo.
2: Ó, deixa eu vou deixar uma promessa aqui, hein? Cara, e a Heloísa é... joga até hoje. Rapaz... Isso porque roubaram o 3ds dela hein? Tem toda comprei, de... aí, então tem Eu comprei, então, pois é.
1: Eu dei o jogo de novo, ela jogou de novo e continua jogando até hoje. Caramba. Ó,
2: eu eu não terminei. Na verdade, eu joguei tipo meia hora do Doom de 2016. Não eu sei quanto Nelson ama, mas deixa a promessa de que eu vou terminar antes de jogar o Eternal. Com e você não, e
1: você não vai se arrepender, eu garanto, porque é o jogo de tiro. Uhum. Beleza.
0: Aí no então, dia 24 de março Tem um que a gente já comentou aqui Que a gente não está muito empolgado sobre Mas a gente já discorreu bastante No episódio da BGS Que é o Bleeding Edge é, Sai no é, dia 24 fácil. de março
2: é, Mas é legal agora saber que esse jogo Está sendo feito pela Pelo time o um time né, Secundário, terciário da, da Ninja Theory né? então, tá, então tá beleza
0: Aí tem em março O Half-Life VR Alex.
2: É isso aí, não, 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 não poderia opinar porque eu não tenho um Oculus Rift ou então um, um, um Vive, não tenho nada disso, muito menos um computador que toque esse negócio. Então,
0: <risos> e, e o Persona aqui também, passo.
2: ó, o Persona Royal que é um relançamento, eles isso. sempre lançam, né? Lançam o Persona 3 Fes, depois o Persona 4 Golden, aí agora o Royal que personagens novos, meses a mais de jogatina, mas já deu pra mim de Persona 5, já joguei muito, então...
0: Mas falam que tem Cê conteúdo para tá caramba, que eu, né? Eu
1: não joguei ainda, Sim. Max, mas tá, tá, tá aqui na, na, na listinha dos próximos, né? Eu tô terminando o Yakuza
2: 0. Você vai emendar no Persona 5, então?
1: Não sei se eu vou emendar, mas eu, eu garanto pra você que ele já tá ali na, se aproximando do momento. Você sabe que é sem horas, né? Ah, a gente foca, né, cara? Igual eu fiz no Yakuza 0, eu foquei na história e... É, mas o Persona é
2: RPG de turno, não é fácil, é, é vamos, mas é vamos, muito vamos. bom. É, não tô vamos querendo que te vamos. desanimar de forma nenhuma, muito pelo contrário. Não, não é Só vou. que eu acho que é bom você saber, mas você já sabia, né? Já sabia, eu comprei ciente disso. Mas Persona 5 é espetacular, né? é, bom demais, demais, demais. Quem gosta de RPG japonês e eu não, e tem essa, né? Ai, ah, mas como que você gosta de Persona e não gosta de anime? É possível. É verdade. Existe, né? mas é uma, boa, mas essa é uma possibilidade. boa pergunta. É, mas eu não tenho resposta pra isso, ao menos a resposta que eu tenho é que eu gosto de persona. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, então passados março, vamos para abril. Daí, em abril, a gente tem, agora que faz pouco tempo que passou o Game Awards, né? Hum. Temos um dos maiores concorrentes a jogo do ano, que é Cyberpunk 2077 no dia 16 de abril.
2: Pô, Bruno, é, eu falei é. que você ia falar Resident 3. Cara, eu detesto criar expectativa expectativa
1: exagerada, sabe? Mas se alguém me perguntasse um único jogo pra jogar em, em, dois, em 2020 seria o Cyberpunk eu espero, eu espero não quebrar minha cara, honestamente Ô, Nelson, falando
2: E se o Beyond de Nível 2 fosse sair em 2020 também? E aí? Puts,
1: aí é difícil, mas acho que ainda assim eu ficaria com Cyberpunk
2: Olha, eu... Essa pergunta é muito importante, eu acho que eu de... também vou responder ela e a minha, a minha resposta é Resident 3 eu, Daí, deixaria o, eu,
1: eu, eu deixaria o Beyond assim na, na sequência, mas... É, é assim, eu, eu odeio ficar com expectativa, porque normalmente você cria uma expectativa irrealista, e aí você tem uma mas probabilidade Nelson, muito grande de quebrar a cara.
2: Você já viu o jogo de perto, você, você, você é, tá, você tá é, sabendo. É verdade,
0: pô. verdade.
1: É, pois é, cara. Você tá eu, quero, eu, eu quero acreditar, entendeu? Eu espero que não tenha sido ah, uma apresentação mentirosa. Sabe aquelas coisas?
2: Ah, pô, eu acho que não, eu, acho tipo, que é... As
0: projeto Projekt tá, tá indo bem.
2: É, a gente vê pelo passado da empresa, né? Eles nunca fizeram isso. Não é tipo uma betesda
1: Mas é, acho que foi por conta disso até que a minha expectativa ficou tão Mas tão talvez grande.
0: seja no, no, no panorama geral aí dos videogames, eu colocaria junto com Final Fantasy VII os mais aguardados aí do, da
2: galera, né? É, eu acho que... Na verdade, eu tava vendo que a série do The Witcher, da Netflix, fez o The Witcher 3 subir pra, acho que, o jogo mais vendido do Steam, desse, desses tempos aí, do final de semana, então... Não, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né, mas... É, é... Ah, tem porque a pessoa acaba ficando curiosa, né?
0: Não, embora, embora a, história, né? É, é. Embora e a série aí seja no... baseada
1: no filme, mas é bem interessante.
0: Se a gente tem Cyberpunk no dia 16, a gente tem Resident 3 no dia 3.
2: É, então, aí você tem que dar uma corrida, porque eu também tô a fim de jogar o Cyberpunk, é, muito me interessa, evidentemente, mas é, dá para acabar o Resident, e, né, você pega ali, numa, numa madrugada, você arregaça ele, <risos> que é o que, que provavelmente eu vou fazer, como foi com Resident 2. É, é aquilo né, que a gente tem comentado, tipo, é, é, a Capcom tá tão, tá tão segura de si, né, da qualidade dos jogos que eles têm feito, que Provavelmente começou os dois projetos ao mesmo tempo, né, do 2 e do 3, porque tão próximo assim, Resident 2 saiu em fevereiro, já me veio o 3, ah, é de a certeza de sucesso, depois. né. É, é claro que se passa em Raccoon City também, grande parte já tá, já tá ali feito e tal, vai, ser, vai ter reuso de muita coisa, é, mas a base do jogo, a história, o protagonismo, o monstro, são coisas bem diferentes, né. E ainda é legal porque esse Resident 3, ele traz uma empresa nova. O criador da, da, da Platinum saiu da Platinum e fez uma espécie de subsidiária na Capcom para desenvolver esse jogo.
0: Qual que é, é a Maxon, você como como entendedor de Resident Evil? Hum. Qual seria a ordem de lançamento aí pros próximos remake, digamos assim, esquecendo o um Resident 8?
2: Com certeza é o Code Verônica. Code né?
0: Verônica? Mas é ele... seria o próximo da Mas lista. aí depois do Code Verônica parou. Ou você acha não, que eles eu, vão fazer eu, o 4?
2: Não, eu acho que não precisa Daí em diante eu acho que já não precisa mais Ou então que seja alguma coisa tipo Chronicles, né Que é, reconta histórias Da perspectiva de outros personagens No lance de Shooter on Rail Que eu acho muito legal Combinou muito, os dois Chronicles Umbrella Chronicles e o Dark Side Chronicles de, de Wii Foram ótimos, jogos ótimos Inclusive é do mesmo produtor, né mas a que Kawata é um cara famoso por ser o ousa, ousadão da franquia, né? Sempre ousadão. que ele aparece, ele faz um Operation Racon City, um Umbrella Corps... Ô, Max, Agora... mas,
1: mas você acha que o 4 é, não, não tem espaço para ganhar um, uma, uma encorpada como esses, esses últimos aí, cara? Você não acha que ficaria bem legal? Tudo bem, a Uá. partir do 5 eu concordo com você que o visual é. já não tá assim tão, tão distante, mas você acha que o 4 não... Não teria ah, eu acho que. Não, um um, um impacto esse... tão grande?
2: Porque se eles fizerem do 4, aí abre espaço pra fazer o remake do remake do primeiro, o do zero. Aí eu acho que é mais legal focar em um spin-off, um Revelations 3, o um próprio Resident Evil 8. Criar uma, uma subsérie nova. Entendi. O Chronicles foi uma surpresa tão grande lá no Wii, ninguém esperava aquele jogo, um, tipo um House of the Dead de Resident tão legal, tão divertido. Sabe? Eu acho que tem mais espaço pra ser original. Enquanto você cria, mantém a base aí, mantém os fãs alvoroçados com o Resident 3, né? O Resident 2 foi um absurdo, uma maravilha. Mas quanta gente que pegou e falou: Ah, mas não devia nem estar tá concorrendo com outros jogos, porque é remake, porra, meu. Se você acha que Resident 2 de 2019 é um mero remake, é, você não jogou o jogo, desculpa. Vai jogar. Não,
1: foi basicamente feito do
2: zero. É. Né? Exatamente. Então eu, eu preferiria que sim. O Code Verônica ainda é um residente, por mais que ele seja o primeiro residente, primeiro não, né? Porque tem aquele, aquele lixo daquele survivor lá. Mas ele, ele, é, ele é totalmente 3D, né? Ele foi, ele foi uhum. a, a transição ali da, do Playstation 1 o Dreamcast. Mas ainda assim, é, até o Resident 3, eles são cenários em cidades, né? Periferia ali, Racon City e tal. É, agora o Code Verônica já muda radicalmente o cenário. Se passa numa ilha, no num oceano, depois uma base da Antártida. Né? São coisas bem diferentes. Teria que re realmente refazer a coisa toda. Daria muito trabalho um remake de Record de Verônica. Muito menos, não querendo desmerecer, evidentemente. Que mas o 3 já tem sim, a base. Sim. E a própria Capcom já tá vendendo, né? O 3 é o fim do arco de Raccoon City, o fim da epopeia de Raccoon City. Porque todo mundo sabe o que acontece no final do Resident 3. Eles não podem mudar essas coisas, né? essas, esses momentos sacros de Resident Evil, isso aí é imutável, eles não vão mudar o final de Resident 3 isso aí não existe, não pode fazer isso então eles estão fechando, né, final de Resident 3, provavelmente o último Resident Evil dessa geração Resident 8, 2021 2022, arregaçando é, do, no, no, nos, nos próximos consoles, né, nos próximos, nas pro, próximas placas de vídeo, etc então.
0: justo, aí pra fechar abril, a gente tem o Gear Statics que sai no dia 28, a gente comentou já bastante sobre ele também, suas 40 horas mais de campanha.
2: Nossa, eu nem joguei o Gears Pop até agora.
0: Eu já, aban devidamente tô, tô. abandonado.
1: É, eu também já larguei, <risos> já joguei bastante, já deu, basta.
0: <risos> ah, aí vamos pena. para Maio. Maio a gente tem dois jogos bem grandes. Um deles é o Fast and Furious, sacanagem, cadê
2: <risos> Ô Bruno! Sacanagem,
0: desculpa aí. Não aguentei, não aguentei. <risos> é, o primeiro deles é o Marvel Avengers, que é no dia 15 de maio.
2: Uhum.
0: A completa incógnita pra mim.
2: E sem expectativa nenhuma. Nem sequer curiosidade. É. Eu nem vou jogar isso aí. Mesmo.
0: Sem expectativa nenhuma. E no dia 29 de maio, também é um dos grandes concorrentes a jogo do ano, jogo da geração, jogo etc. Que é o The Last of Us 2.
2: Exatamente. Esse eu tenho bastante expectativa. Não, esse aí, rapaz do céu, esse...
0: Tenho, tenho muita.
2: É, jogaremos com louvor.
0: Tem tudo pra ser muito bom, né?
2: Tem. Dificilmente, eu acho que a Naughty Dog, ela é uma das mais importantes, né, dos últimos tempos aí. E esse, aparentemente, é o jogo mais... Né, evolução de uma produtora muito boa, muito importante. É,
1: é e dificilmente eles pisam na bola, né? Sejamos francos, é... A empresa... Ah... Já extremamente qualificada, né?
2: Eles são, sim. Agora, já foi adiado, a... né? Os caras nunca vi isso. Os caras fazem um, um evento pra, pra mostrar a data ah, é. e a dia, semanas depois. <risos> que pataquada, hein, meu? Ô, Dog, que. Uf.
0: Que situação.
2: E já me anuncia que não vai ter multiplayer, né? Que, aliás, também, né? Ah, não vai ter. A gente tá se focando tanto no single player que não vai ter multiplayer. Mas, assim, a represália foi tão grande que talvez venha depois, né? Sim. Talvez, é.
0: Bom, aqui nessa lista, é... os jogos com data cravada acabaram. E aí eu vou passar por mais alguns que já estão confirmados em 2020, mas que ainda não tem uma data certa, assim, tem uma janela, né? Aham. Uhum. Então, vou passar pelos principais também, se vocês quiserem dar algum outro comentário. Ah, só, só, um,
1: só um adendo estudo que a gente está falando, esses são os jogos que de fato foram é, não só anunciados, mas como, com data confirmada, né? Isso, a isso. gente sabe que vai ter aí incontáveis jogos que vão surgir no meio do caminho que a gente nem
2: imagina. Sem dúvida. Especialmente dos indies, né?
0: É o é um jogo que sai do nada e. É,
2: isso aí. Ó,
0: a gente vai ter. No começo do ano, a DLC do control, aquela DLC grandona, né? Do The Foundation. Isso. Com história e tal.
2: Vai ser legal voltar pro control, hein?
0: A gente tem aqui o The Outer Worlds no Switch. Acho um lançamento interessante. A gente tem aquele jogo bizarro da, da Ubisoft, não que tenha qualquer expectativa nele, né? Mas. Que é o Roller Champions.
2: Ah, eu jogaria, se, se, se a gente jogasse Não, junto tu, é, seria divertido
0: Provavelmente eu jogarei, mas... Né?
2: A Ubisoft que tirou todos os jogos, os próximos lançamentos, os futuros lançamentos das lojas né? Deve estar tá acontecendo uma revolução ali dentro da Ubisoft
0: Agora, um que eu espero, por mais que seja um jogo, sei lá, meio incógnita também É o Session, que também está para começo de 2020
2: O que, que é esse jogo?
0: É o de skate ah. Aquele jogo que foi mostrado na e 3 da Microsoft, sabe?
2: Ah, sei. Ele é meio. Ele é, de, ele é financiamento coletivo, né? Ele é meio coletivo, independente.
0: Né? Tem uma galera que trabalhou nos, nos Tony Hawk. E... Hum. Quem sabe não aparece um, um jogo de skate novo aí, tá, tá devendo, viu? Queria que tivesse um jogo bom de novo.
2: É, tá, tava no. tava. Pairando no ar aí sobre um Tony Hawk novo, né? Que ia voltar à glória da série. Eu lembro de ler alguma coisa do tipo. Mas é. não foi de fato anunciado um. Tanto que o último foi uma catástrofe completa, né? O último completa.
0: Hawk. Faz tempo que não tem um jogo de skate bom. Vamos ver. Vamos ver se vai ser Session ou, ou Skatebirds.
2: <risos> ah, isso aí vai ser legal, um hein? Um dos dois é. tem que ser, né? Não, Skatebirds <risos> vai ser legal, já é o melhor nome, já. melhor nome de jogo de 2020 é esse.
0: Aí, no começo de 2020 também, já tem confirmado Yakuza 0, o Kiwami, Kiwami 2 no Xbox. E no Game Pass. E no Game Pass.
1: Sabe que eu, eu tava muito, assim, vou esperar pra jogar no, no Xbox, mas, é, sei lá, deu uma, deu uma ansiedade aqui repentina e eu, eu comecei a jogar, tô quase terminando no, no Play 4.
2: Mas aí você joga os Kiwami. Uhum. O Kiwami 2 eu nunca joguei, aí eu vou pegar pra jogar no Xbox mesmo.
0: É, vamos ver o que mais que tem aqui. Dying Light 2. Inclusive, eu sei que o, inclusive o, Yaku
2: o, Yakuza, o Yakuza 2 é o meu favorito. Até, inclusive, incluindo o Zero. 2 é o meu favorito até hoje. É, o da Light 2, pra mim ainda uma das grandes surpresas da geração foi o Dying Light. Eu como alguém que não gostou do Dead Island, achei um jogo tosco. Gosto muito de zumbi, mas eu achei ele mal feito. O daylight foi uma evolução tremenda, assim. O cenário é legal, o lance do parkour combinou muito bem. É, a diferença do dia com a noite é brutal. Sair à noite no daylight é tenso. E eu não peguei a fase do daylight multiplayer, né? Porque mu teve um monte de atualização. Ele ainda é muito jogado até hoje. E o daylight se eu não me engano, é de 2015.
0: É, tipo, faz tempo. O jogo já
2: tá rodando, é. Joguei ele só quando foi lançado ali. Ainda tem muita gente jogando, inclusive eu recebi recentemente um convite. Vamos, vamos jogar um Dying Light aí? Falou meu.
0: Impressionante. É oh, o Daylight ele não tem a data de lançamento, mas ele tem a janela aqui, né? Que é Primavera 2020. Que nos Estados Unidos. É primeiro ah, não, semestre. Eu... Ah, eu peguei aqui o Spring Brasil. Mas é primeiro semestre.
2: Ah, que bom. Primeiro semestre. Outro que eu espero que saia no segundo primeiro semestre também é o Carrion, o da Devolver é, lá do Monster. É, entre 20 né? de
0: março e 20 de junho, é o Spring americano. Hum. Então... É, é eu imagino que eles aí. vão
2: lançar mais pro meio do ano, porque não tem por que competir ali em março e em abril, né, que tá muito tenso. É. Aí ah, também com o Last of
0: Us. Spring 2020 tem o um Minecraft Dungeons, também acho bem divertidinho pra jogar em galera.
1: É, mas também expectativa sim, né? É, é, tipo,
0: Bem baixa, né?
1: Sai aí e a gente joga.
2: Ô Bruno, você lembra aquele jogo que foi anunciado na E3 de 2017, talvez? Ou 18? Que a gente ficou muito louco pra jogar, que é o Sable.
0: Sei, sei, sei.
2: Lembra? Aquele lembro. que parece arte do, Mo do Moebius na, lembro, no deserto. Lembro, lembro. Tomara que saia ano que vem, né? Porque... É,
0: tá na hora já, né, também.
2: Pois é, fica anunciando esse monte de índia aí Na verdade, daquela esquece. lista
0: Daquela lista, eu lembro que a gente gostou Sei lá, de verdade assim A gente deve ter gostado de um 5 6 ali
2: Não saiu nada
0: Nenhum saiu é.
2: Daí Nem o table desse. Nem
0: aquele que era o Tunic Tunic, Tunic, Tunic Que era o Diablo Indiano lá
2: Não, não, Tunic Ah, tunique não, não. É um Tunic era da
0: raposinha
2: Dos caras do Night in the Woods, isso. é
0: mas tinha aquele um diabo, diabo Indiano, indiano nem também. Lembro, mas
2: também... Quem lembra desse?
0: Tinha aquele jogo de massinha.
2: Isso. Aí tudo esquecido, vai no limbo dos índios, que os caras eles fazem o cocô rir ali. aquele... Ninguém a, lembra.
0: Aquele que fez o sucesso, que era meio... Meio cyberpunk, assim, também.
2: The Last night Last Cadê night? esse jogo? É, tudo sumiu. Deu uma polêmica né? do desenvolvedor. Nada aí, que mostrou passado...
0: nesse c 3 aí, saiu.
2: E ano passado teve vários outros Teve o jogo novo dos caras do, do, do Jotun Que é aquele Spiritfarer Que você é como é. se fosse um Um de almas né Exatamente é, Tem aquele outro lá o, o, dos, o jogo novo dos caras do Fury Que chama Raven Que é um RPG cooperativo Eles têm que sobre de fazer o amor isso.
0: Eles é. acham que faz bem esse tipo de coisa Mas não faz, porque a galera esquece
2: Você lembra do Pathless O jogo novo dos caras do Abzu Que é aquela mulher que tem um falcão Sim. Correndo na floresta com arco e flecha. Sim. Aí o negócio vira fumaça, né? Tipo, anunciou a Devolver agora na Game Wars, aquele jogo dos caras da Arcane lá, Weird West. Sai em 2020? Sei lá.
0: É, eu não gosto eu desse tipo sim, de, é. de anúncio pra jogo indie. Mas beleza. É. Bom, aqui pra fechar 2020, tem mais alguns aqui, ó. Por exemplo, Ghost of Tsushima. Você espera, Max? Eu Acho que sim, né?
2: Ah, sim, eu, não, eu sou mais fã da Sucker Punch da época do PS2, que eu gostava muito do Sly Cooper, né, do que do Infamous. Infamous eu acho uma franquia tipo Resistance, assim, sabe, tipo, tanto fez, tanto faz, totalmente qualquer coisa. Mas eles estão há muitos anos fazendo esse jogo, né. É, e já que a gente não tem Onimusha também faz muitos anos, a gente tem visto uma, uma retomada do Japão feudal com Sekiro, Nioh, e o Ghost of Tsushima. Eu só espero que eles se distanciem desse formatinho Sony de fazer jogo que deixa tudo muito parecido. É... Porque a Sacker é uma desenvolvedora muito legal. É Summer, né? Tá pra Summer dos Estados summer. Unidos, verão, summer né? Summer
0: 2020.
2: Mas eu vou te dizer, cara. Eu acho que junto com o Resident 3, o jogo que eu mais espero pra 2020 é o Action Verde 2. Action Verde 2. Outono Porque, de
0: 2020. É... Outono americano, né?
2: Porque eu amo de paixão a Verge Verde. Pra mim, um dos, dos indies mais maravilhosos que tem. E eu não esperava um Action Verde 2 e de novo, né? Sendo feito só por um único desenvolvedor. Ou seja, tem...
0: deixa claro que ele tá fazendo desde que ele acabou o outro, né?
2: Com certeza, porque já vai dar quatro anos, né? Ah. Então, eu colocaria eles aí. Tem também o Halo, né? Que tanto Veja... o Halo quanto... Eu não sei se o Hellblade 2 sai junto com o Xbox. Eu
0: imagino Xbox, que sim. Né? Imagino
2: que sim. Mas... Imagina isso aí, um Halo Infinity e um Hellblade 2 junto com o novo Xbox.
1: É, se eles confirmarem a data, aí eu, eu acho coloco sim. como altíssima expectativa.
0: Porque Halo tá como... Também, né? O Halo e é o Hellblade Halo, né? tá como Holiday. E o Holiday é tipo novembro, dezembro ali, né? É, que é da, geralmente da... a janela de lançamento de um videogame novo pra, pra acompanhar vendas de Natal e etc, então...
1: É, antes, antes das vendas de Natal, né, Bruna? É, é, novembro a, ali. A, né? a, ação de graças, né, que pra sim. eles é o feriado mais é, importante. Verdade. Então,
0: então eu imagino que, que a... sim. Eu imagino que sim.
2: Existe a possibilidade de um Xbox, do Xbox novo, né, o Series X, que é só Xbox o nome, é, vir com Halo Infinite, Hellblade 2, um Forza novo.
0: Eu acho. Ah, eu, eu com, acho. Tipo,
2: esse esse malfadado Fable que. Tá na, na, Até porque, se a gente for pegar. Tanto tempo...
0: Se a gente for pegar a, a última janela de exclusivos do Xbox One, eles estão dando uma segurada, né? Hum. Então, tipo, essas empresas novas aí que foram adquiridas recentemente, não tem nem nada mostrado. Então, tipo, aquela vai empresa... segurando, vai segurando e aí libera junto no lançamento. Sei e lá. tem
2: aquela, aquela, aquela desenvolvedora que foi criada, né, não, ele não foi comprada. Ia,
0: yeah, The Initiative.
2: The Initiative, que nem, nem disse nada né desde então. É, Mas é, aí certa. tem um lance, né? O, o Halo Infinite foi dito que também vai rodar no Xbox One, não é sim, isso? Sim, Será que o Hellblade 2 também?
0: Não, o Hellblade 2... Bom, pelo menos até agora, ninguém disse nada de Xbox One, né?
2: Porque eu, eu penso, se o Hellblade, o Senua Sacrifice... Roda no Switch?
1: No jogar. Assim, eu, Mas... eu, eu, eu acredito que a Microsoft vai fazer todos os jogos funcionarem em todos os consoles. Eu acho que Mas... é meio que uma, uma prática meio comum agora, lógico, com aquele lance de roda melhor no.
2: Mas você acha que isso vai durar até determinado período? como foi na geração passada, naqueles cross-jane, né? Alien Isolation, é, é, Sombras da Guerra, é, Sombras de, de Mordor...
1: É, em algum momento eles vão ter que parar com isso, porque afinal de contas eles, né, as pessoas vão ter que comprar outro aparelho, né? Acho que...
2: é, porque durou, Mas... né? E alguns jogos sofreram com isso, tipo, um Evil e Fim... Dragon e... Age... Dragon Age Inquisition, são jogos que por ter esse lance de ter que fazer o port a geração passada, eles não alcançam o potencial completo... E, tipo, todo mundo que jogou Evo e Fim na época sabe como ele era um jogo cheio de, de bug, né?
0: Olha, eu acho que seriam esses, viu? Porque depois a gente tem uma lista maior aqui.
1: Que com... são aquelas, aqueles que não tem sequer data, né?
0: Não, é. Tem coisas aqui que, beleza, até é provável que saia esse ano. Por exemplo, Vampiro à Máscara Bloodlines 2.
2: Isso aí eu jurava que tinha data, viu, Bruno?
0: Mas não tem data. Um Watch Dogs Legion... Que não tem data. É.
2: Não, eu acho que é 2020. Um Streets sim, of
0: Rage 4.
2: Também acho que sai em 2020. School and Bones School também and acho bonus. que sai em 2020. É. Uh,
0: deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ó, oh, um Skatebird, tá vendo? Apareceu aqui também. <risos> é... Apareceu, Você que tá indo
2: atrás desse jogo. <risos> sim.
0: Uh, no More Heroes 3, provavelmente sai esse ano mesmo. Também acho o que sai Flight esse ano. O Flight Simulator... <risos> Ultra realista lá, provavelmente
2: Um que sai esse ano também, né Porque vai ser o ano de lançamento do PS5 É aquele jogo que anunciaram Chama Godfall ah, Ninguém God nem lembra Fall. também
0: né Ah, esse Exato. jogo aí
2: Ó, oh, um que eu gostaria que saísse em 2020 Mas eu acho que pode ser que não É o The Wolf Among Us 2 ah, também acho, eu também acho que não ah, sai agora não, Max. Talvez será o tu primeiro episódio
0: Acho que o primeiro episódio pode ser que sim
2: ah, é verdade, né? Não foi dito nada sobre ser episódico, mas com certeza. Ah, Ghostwire é. Tokyo, sei lá.
0: Ó, sabe o que tá pra 2020 aqui? Vocês nem vão acreditar. O quê? DLC do Cuphead.
2: <risos> nossa! <risos> Jesus Cristo, lança logo. Esse é outro que já esqueceram já também. Pô, meu...
0: Ai, amor. meu Deus, não é possível. Tem que parar com esses anúncios aí, mano. O pessoal tem, é muito acelerado no anúncio e aí... É que quer fazer volume, coisa, né?
1: E aí se perde, né? É. No meio de tanta informação.
2: Quer fazer volume lembrava 50 anúncios ter DLC
0: do, do Cuphead ainda.
2: Ah, eu tô sempre com isso aí. A expectativa ah, mas quem é lembrava, né? Mas, pelo menos a gente tem a data é alta, né? do Ori, vai. Ori, Ori, fevereiro. Começar o ano bem.
0: É, isso aí. Vocês têm mais algum jogo que vocês querem destacar?
1: Olha, Olha tá é, ótimo. Como, como eu tenho. Quase certeza que eles vão anunciar um Forza para sair junto com o console. Então Também a minha acho. expectativa vai, vai para o próximo Forza.
2: Vai ser Forza Motorsport agora, né?
1: Provavelmente.
0: É, tava na hora do Motorsport. Até,
1: até porque o Horizon 4 ainda está recebendo um monte de conteúdo toda semana praticamente. Mas acho que é isso aí.
0: Seria Teremos o Motorsport 9, um... né?
1: Não, 8. 8.
0: Ah, foi o 7. Não, já, sa... já teve 8, não teve? Não, Bruno. Ah, não, o 8 seria esse ano. É verdade. Foi é, Horizon pulou, 4, né? Motorsport 8.
2: Horizon 4 foi no passado, isso?
0: É. Se
1: bem que assim, eu vou ser bem sincero. Eu acho que até por conta de dessa geração nova e tal, é capaz que eles nem chamem mais de... Nem coloquem em número, sabe?
0: Ou um Forza ah. X.
1: Acho que faz sentido chamar de Forza Motorsport e ponto final. E acabou. Né? Segue o For bairro. Forza
2: ponto. Forza. É.
0: É, é provável. Que outros jogos de, de desenvolvedoras... Aliás, que outras desenvolvedoras é mais fácil do que chutar o jogo, né? Vocês acham que tem jogo pro, pro lançamento do console?
1: Ah, o Ubisoft sempre tem, né? A Ubisoft é, é, é arroz de festa.
0: Mas das... Não, da, das, das exclusivas ali. Daquelas 10, 11, 12 ali. Ah,
2: rapaz... Tipo uma Hair. Será? A ah, da Rare foi anunciado, né, o jogo na, na, no último Inside Xbox. Parece ser bem legal, mas eu não sei se ele é de lançamento não, porque ele parece ser mais um jogo multiplayer, é, cooperativo, é, então demanda tempo, se bem que né, o, o Sea of Thieves vai fazer aniversário de dois anos e tal. Então talvez seja um jogo de lançamento também, sei lá. É, é ó, a
0: gente tem, ó, vamos lá, tem a 343, que seria o Reilo. Uhum. Tem a Turn 10, que é o Forza Motorsport. Aí a gente tem Undead Labs. Que provavelmente não vai já... ficar pronto, né? Um,
2: um State of Decay 3 of não. State of 3
0: vão... não, né? Vamos continuar rápido.
2: atualizando. Vai sair o State of Decay 2 para PC. É.
0: Eu
2: tenho quase certeza que ainda não tem.
0: Daí é... tem o The Initiative. Que a gente não tem absolutamente nenhuma informação, né?
2: E a Playground. Que tem o um lance lá do, do Fable, né? Que tá sendo dito. É, aí já tem a Playground. Game. Ou o Fable ou um jogo novo de RPG que eles estão fazendo, um projeto é. bem ambicioso. Tem aquele outro jogo lá da, da Obsidian que Tem eles Tem a Obsidian, a exato. Bate o, o Battle Royale do Querido Esqueci as Crianças. as crianças
0: Tem a Inexile, que também hum. não mostrou nada ainda.
2: Não, não é o Wasteland 3 da Inexile?
0: Ah, o Wasteland 3, é verdade. É, eu acho que é. Mas eles já estavam fazendo, né? Não era.
2: É, eles querem retomar, eles vão aproveitar que o Fallout tá em baixa, que o 76 foi uma bomba, para fazer justamente isso. Ah, o jogo novo dos produtores do Fallout New Vegas, que é aquele Fallout que todo mundo gosta. Ah, os produtores dos Fallout originais, dos dois primeiros. Sim, sim. Então eles vão aproveitar esse, esse engasgo da Bethesda aí, né? que tipo, o que tá acontecendo na Bethesda? Daí
0: tem a Double Fine...
2: Vem o Psychonauts 2, pode ser um jogo de lançamento, poderia ser lançado no. no, no, no... Só que, se eu não me engano, o Psychonauts 2 ele vai ser multiplataforma. É,
0: multiplataforma, já estava sendo feito, né?
2: Já, exatamente.
0: Aí a gente tem a hack que é isso que você já falou. Tem a Mojang, que dificilmente vai fazer alguma outra coisa.
2: E tem o Minecraft Dungeons, né?
0: Tem a Ninja Theory, que já está fazendo Hellblade 2. A The Coalition, Opa. que faz Gears, que não... dificilmente vai ter alguma coisa. E tem a Compulsion todos, né, Games. Bruno?
2: Mas eu não sei, mas... Não, é Compulsion, né? Tipo,
0: a Compulsion Games deve mostrar do... alguma coisa, né? Faz tempo já.
2: Do, o rap Feel, o rap Feel recebeu bastante atualização. Não conheço ninguém que, que, que esteja jogando pra poder dizer. Eu, eu não sei nem como eu consegui terminar esse jogo, pra ser muito sincero. É, tipo, é não dar o um mínimo valor pro seu próprio tempo. <risos> mas realmente, né? Tá na hora de anunciar alguma é, coisa acho que também. sim. Acho
0: que essa seria a produtora que teria espaço aqui pra... E uma double fine, eu acredito num jogo Nossa, de lançamento. Nossa, Maxon, você,
1: você é um guerreiro, viu, cara? O quê? Você é um guerreiro.
2: Ah. ah, eu me, tipo, ah, então, você vai escrever review? Vou escrever review, então tem que acabar. Entendi. Pelo menos, tipo, é, é, é assim, é, o meu pensamento tá é esse. É o é meu assim que eu funciono. Respeito quem não pensa assim, mas eu penso assim.
0: Então é isso. Fechamos as expectativas de 2020 manda aí nos comentários quais são as suas expectativas, se a gente deixou de falar algum jogo que você espera, ou se você tá mais aguardando esse AAA absurdo que vem a partir de março.
1: Aliás, eu queria saber do pessoal, na ordem de, de expectativa, hein? Os três, os três que vocês mais esperam.
2: E vamos, vamos fazer a nossa aqui, então. então nossa, é que são? Diz aí, Nelson, seus três.
1: Cara, é Cyberpunk, Animal Crossing e The Last
0: of Us 2.
2: Virg... E você, Bruno? Você hum... quer que eu fale primeiro?
0: Faz você primeiro.
2: O meu primeiro lugar disparado é o Resident 3. Segundo lugar é o Action Verde 2. E terceiro lugar é um que a gente nem citou aqui, que é um que vai sair o último episódio, em março, de um jogo de terror chamado Song of Horror. Hum. que, que eu, eu tenho jogado os episódios, tenho amado de paixão esse jogo é maravilhoso e aí vai sair o último episódio e aí pouco tempo depois saem os cinco episódios, a coisa completa para os consoles, até agora ele tá no PC então são Boa. esses os meus
0: o meu eu colocaria em terceiro lugar o Final Fantasy 7 <risos> coloco em segundo lugar Action Verde 2 e coloco em primeiro lugar Ori 2
2: nossa, que listas maravilhosas aqui as nossas.
0: Acho que seria isso. Maravilha. Mandei aí nos comentários então, youtube.com.br caso você esteja nos ouvindo em alguma outra plataforma. Então vai lá, deixa seu ranking, deixa seus comentários sobre o episódio de hoje. Um feliz 2020 e na semana que vem tem mais. Falou.
2: Valeu, tchau. tchau.